0: Eh bien, bonsoir ou bonjour, selon à quel moment vous nous écoutez, toujours la même blague, vous connaissez. Euh, comme d'habitude, je ne suis pas seule, et ce soir, ou ce matin, ou... Bon, ok, faut que j'arrête avec cette vanne en fait. Euh... Et du coup, comme vous l'entendez, les gens qui nous écoutent, je parle à quelqu'un, donc je ne suis pas seule. Et c'est... Euh... Ville, c'est ça Ouais, Ville. Ouais. Comment ça va bah, Ça va, et toi bah, Ça va, super <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Ouais, bah du coup... Euh... Villeux, je suis euh, genre trans, NB, et euh, j'ai 24 ans, et je suis TDS depuis à peu près 6 ans. Tout comme
0: ça. Ok, ok, 6 ans, d'accord, c'est un sacré vécu du coup que tu dois avoir. Bah, j'ai fait pas mal de
1: trucs différents ouais, dans TDS. Ouais.
0: Est-ce que, euh, si ça te dérange pas, tu peux nous parler un peu de bah, comment tu as commencé Du coup, il y a 6 ans, tu avais tout pile 18 ans, il me semble Ouais, c'est ça. C'est le calcul.
1: <rire> ça va assez facile, vu mon âge. <rire> Mais euh, ouais, euh, du coup, c'était bien avant mon coming out aussi. Et euh, j'ai commencé euh, sur internet principalement et je faisais euh, de la photo érotique à ce paradis-là.
0: Et ça a mis euh, combien de temps Enfin, du coup, tu as, as fait ça pendant combien de temps en mode juste photo érotique euh, avant de, de, de te diversifier Je sais pas exactement tout ce que tu fais en fait maintenant euh, comme TDS.
1: Euh, bah, là, en ce moment, euh, je suis toujours sur du TDS en ligne, principalement en vidéo, tout ça, des trucs personnalisés mais euh, du coup à l'époque j'ai fait ça euh, six mois vraiment juste exclusivement de la photo euh, j'ai fait un peu d'irl aussi après et euh, après j'ai fait plein de trucs genre euh, type onlyfans et tout c'était pas ça à l'époque mais ce genre de trucs
0: ok ok bah c'est super intéressant du coup parce que bah, bah déjà jusque là j'ai eu personne qui faisait beaucoup de en ligne euh ou qu'il y qu avait un OnlyFans et du coup j'arrêtais pas de me dire ce serait bien d'avoir quelqu'un qui fait euh, bah, aussi du TDS en ligne et je trouve ça encore plus intéressant parce que tu as commencé il y a bah, super longtemps bon en vrai 6 ans c'est pas si long que ça mais j'ai l'impression que dans le... sur internet les choses changent vite et évoluent vite ouais. Je ne sais pas si tu as eu l'impression que le… enfin Déjà, euh, c'est via Twitter qu'on s'est contacté. Est-ce que tout de suite, tu as utilisé des comptes comme ça pour te faire de la pub pour tes… Euh... Euh, ouais, bah j'avais
1: déjà euh, des comptes Twitter et Instagram avant, parce que je faisais du cosplay, donc assez pratique euh, du coup pour faire de la pub pour ce genre de truc euh, dessus. J'ai toujours été sur Twitter en général pour la promo, tout ça, euh, vachement
0: pratique. Ouais, bien sûr ben, je vois sur des discords de TDS, euh, pas mal qui se plaignent de l'utilisation de Twitter pour le TDS quand, quand tu commences. Apparemment, c'est un peu rude. Mmh. Mais toi, je suppose que tu avais de base une plateforme parce que tu, euh, tu faisais du cosplay, c'est ça
1: Ouais. Mais du coup, ouais, c'était des gens qui me suivaient pour ça. Et euh, quand euh, j'ai commencé la photo euh, érotique et tout, c'était plus aussi centré sur un truc avec le cosplay. Donc, ça suivait déjà la ligne de ce que je faisais. Et...
0: Pourquoi as commencé, si, si tu veux bien répondre euh,
1: bah En vrai, c'était pour payer des frais médicaux à la base. Et après, c'était pour payer mes études. Et après, juste pour vivre.
0: Oui, bien sûr. Du coup, c'est ton activité principale et ton vie aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ton entourage proche autour de toi sait que tu fais ça
1: euh, Alors, ça dépend qui. Genre des potes, des trucs comme ça, des relations, oui. Après, ma famille, euh, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que c'est et je rentre pas trop dans le détail, mais... mais...
0: Je me dis, parce que tu as commencé avant ton coming out, du coup tu as fait ton coming out sur tes plateformes de TDS aussi
1: euh, Ouais, j'étais bah, sur OnlyFans à l'époque, du coup. Et ouais, ouais, j'ai fait mon coming out, mais euh, pas mal de temps après l'avoir fait euh, IRL, quoi. Mais...
0: Ça a été quoi les... les réactions des gens qui te suivent euh, pour ça, principalement genre... euh...
1: Franchement, ça dépendait de plein de gens, mais ça allait de. Personnes euh, qui étaient ultra ouvertes et sympas, ou déjà des personnes queer, tu vois, qui comprenaient totalement, à des trucs genre bah, de la fétichisation directe, euh, et d'autres personnes qui juste se sont désabonnées, et genre, je sais plus jamais entendu parler d'elles, quoi, vraiment.
0: Ok, ouais, d'accord. Parce que hum, c'est là où c'est intéressant, c'est que bah, jusque-là, j'ai eu que des vécus euh, euh, transfèmes euh, du TDS, euh, bon, principalement des réels. Jusque-là, j'ai discuté avec des gens qui faisaient euh, des réels. Mais du coup, il euh, y a une. Enfin, je euh, j'ai pas connu, enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres TDS en vrai euh, IRL autour de moi. Et euh, la personne non binaire. Euh... Euh, transmasque que je connais, qui fait des réels l'effet en, euh, bah, en tant que meuf cis auprès de ses clients, en fait ses clients ne savent pas euh, qu'il y a les trans euh, je sais que j'avais un pote qui avait été TDS à une période et euh, qui me disait qu'il se prenait de la transmisogynie parce que les gens ne savaient pas ce que c'était un mec trans en fait du coup ils pensaient que bah, c'était une meuf trans et, euh, et du coup je, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup c'est justement tu vois tu me parles de fétichisation étant donné que je suis bah une personne transféminine, la fétichisation qu'on que, que, qu subit du côté de transmasque de la force, bah, j'en ai pas trop connaissance, en fait, quel genre de chasseur vous avez euh, après vous, ce genre de choses
1: euh... ouais, bah, Moi, euh, il y en a quand même, je me souviens, c'était vraiment le mec, c'est 7 de base, et qui était en mode... Euh, ouais, j'ai toujours su que j'avais un côté un peu homosexuel, et tout ça, euh, direct, ça partait là-dedans, et moi, j'étais genre... J'ai juste genre, fait un coming out, j'y fait, tu vois. Mais ouais, c'est ouais, principalement ça... Euh...
0: Est-ce que euh, tu as eu l'impression que le, la fétichisation a eu un impact sur comment toi tu vois ton corps Parce que euh, moi j'ai l'impression en parlant avec des personnes trans femmes que ça arrive, que, enfin en tout cas moi c'est mon cas, de, euh, que la fétichisation des gens a eu un impact sur ma manière de me percevoir. Euh, Est-ce que dans ton cas ça a été le cas
1: euh, Ouais, bah, je pense que j'ai eu une grosse période où du coup j'ai vachement forcé tout ce qui était masculin. Parce que, genre, pour vachement m'écarter de ça, parce que dans le TDS, on recherchait plutôt euh, des trucs féminins chez moi, en fait. Pas forcément euh, direct, euh, genre euh, physique, mais ne serait-ce que ta façon de t'habiller ou des rôles qu'on va associer à la féminité, entre guillemets.
0: Et euh, des réels, tu en as fait, mais tu en as fait, pendant... de ce que j'ai compris, de ce que tu disais, tu en as pas fait pendant longtemps
1: Ouais, en fait, c'est plus que j'en ai fait de façon ultra éparse genre euh, des moments où j'avais besoin de thunes et où en euh, ligne ça marchait pas, assez. quoi. ouais
0: Et t'en as fait euh, après ton coming out, ça ou pas
1: Non, mais je suis en train d'y penser pour le coup. Donc...
0: Parce que problème de thunes et...
1: Euh...
0: Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais, et, et puis
1: même, euh, clairement, euh, je trouve que être transmasque, genre, euh, dans le porno, on va dire, de manière générale, c'est vachement compliqué en fait.
0: Ok, pourquoi donc, du coup
1: euh il y en a pas beaucoup et euh, on attend euh, de toi que tu sois euh, genre euh, uniquement euh, quelqu'un qui va se faire pénétrer et c'est tout Fiant.
0: il y a ce truc d'être associé euh, si je comprends bien tu me dis si je dis de la merde hein, mais euh, dans les rôles sexuels top et bottom c'est que les mecs trans de ce que je comprends sont majoritairement associés au rôle genre bottom en fait c'est ça ouais complètement ouais. et que du coup en tant que TDS c'est quelque chose que bah tu tu, tu subis d'autant plus en fait euh... Peut-être dans la manière dont, euh, dont, euh, dont tes clients interagissent avec toi ou leurs demandes, je sais pas si... Quand tu fais en ben ligne, je ne sais pas si... Pardon, vas-y.
1: C'est quasi euh, exclusivement ce genre de demande. Euh... En fait, toutes les demandes que j'ai eues où c'était plus orienté de top, c'était des personnes queer qui me les faisaient, en fait.
0: Parce que tu as vu que c'est du en ligne, tu as beaucoup de clients queer, du coup, je suppose euh,
1: J'ai une majorité de clients queer qui genre, achètent, euh, parce qu'en fait du coup, mon contenu, c'est de faire euh, des vidéos déjà, et aussi de faire des trucs personnalisés où les gens vont me commander une vidéo de tant de minutes avec telle pratique et tout. Et du coup, les vidéos que je fais de base, c'est ouais majoritairement des personnes queer ou des collègues ou voilà. Et euh, sinon, les vidéos qui sont commandées, là, c'est que soit le client lambda, toi, euh, Lexi 7. Euh...
0: Et c'est dans ce cadre-là que tu te rends compte que le, le, tes clients Queer vont pas te demander des choses, enfin euh, vont te demander des choses plutôt euh, top, là où les clients euh, Mec 6, 7, lambda, euh, ça va plus être. Euh... Ouais,
1: clairement, euh, les mecs 6, 7, lambda, c'est genre euh, soit bottom, quoi, et euh, voilà, et pas trop masculin aussi.
0: Ouais, ok. Je me demande parce que euh, moi j'ai l'impression que les, les clients remettent beaucoup en question leur sexualité quand ils vont voir une meuf trans, même s'ils se revendiquent hétéro de base. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi avec toi, du coup parce que tu as parlé du gars qui a dit « ah, oh, j'avais un côté homo », etc. Mais, euh, mais d'un autre côté, ce qu'il demande, euh, c'est des choses qui te ramènent beaucoup à, à de la féminité, en fait. Oui, complètement.
1: C'est bah, ça, en fait. Bah, le gars de l'époque, euh, je sais que, genre, je que quand j'ai coupé mes cheveux, le mec était en mode « oh, c'est dommage », et tout j'étais wow, « waouh », incroyable, quoi, vraiment. <rire> et je pense que vraiment, le truc où il m'a dit « ouais, j'ai un côté homo », et tout c'était vraiment… Il s'est dit comme ça au moins il va voir que genre c'est pas un problème pour moi qu'il soit trans et tout.
0: Est-ce que euh, question que je trouve intéressante à poser euh, aux autres TDS c'est euh, comment tu te projettes dans l'avenir en fait au travers de ton activité est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire sur le long terme est-ce que enfin
1: euh, oui et non. Ok. <rire> genre euh, j'aimerais bien euh, continuer un peu le porn mais juste parce que bah, déjà de base j'aime trop la photo la vidéo et tout ça. Donc, genre, pour réaliser, mais même euh, devant la caméra, euh, juste pour le principe même de, genre, montrer des corps trans, ou voilà, tu vois. Mais après, euh, le TDS plus classique, euh, j'aimerais arrêter dans l'idéal, parce que, clairement, c'est pas forcément le truc qui va le plus m'épanouir, même si, euh, par rapport à d'autres tafs plus classiques, euh, clairement, il y a une grosse différence, quoi. Mais, euh, genre... Euh, bah, je suis neuroatypique et du coup, je me dis peut-être que je n'arriverai jamais à avoir un travail classique, en fait.
0: Bah, je suppose que euh, le TDS te permet plein de choses qu'un taf dit classique ne permet pas, en fait. Euh...
1: Ah, C'est clair, j'ai essayé plein de fois de faire un, des tafs plus classiques et genre, euh, ce genre au bout de trois mois, j'en peux plus, en fait. Fin... Il faut que je puisse gérer mon rythme de taf, quoi.
0: Ouais, bah, ça, j'en parlais avec d'autres collègues, que le, le, monde du en fait, euh, le monde du travail, c'est tellement de la merde de base que, bah, forcément, euh, qu'on trouve des, des, des issues comme celle-là. Euh... Et notamment, en plus de ce que tu dis, la photo et tout ça, ça a l'air d'être des choses qui te, qui te plaisent de, de base, en fait, qui te passionnent et... Euh... Du coup, ce serait en fait, si je comprends bien, le but ce serait de devoir arrêter, enfin de plus avoir à potentiellement te retrouver dans une situation où dans l'urgence tu vas devoir faire des réels parce que pour toi c'est pas très épanouissant, mais de continuer à faire euh, tout ce qui est photo, vidéo euh, en ligne comme ça tu peux travailler à ton rythme. Et, euh...
1: Ouais, c'est ça, clairement. Okay, euh... ouais. Et puis pareil, même aussi euh, en vidéo et photo, juste pouvoir sortir des trucs qui me plaisent, tu vois, et sur lesquels je peux travailler autant de temps qu'il faut. S'il faut que je travaille trois mois dessus, je travaillerai trois mois dessus, tu vois. Et pas juste sortir, euh, dire Ah, il faut que je sorte une vidéo par mois au moins, euh, comme ça et tout. Parce
0: que pour le moment, tu réfléchis beaucoup comme Tu es obligé de réfléchir comme ça euh, par besoin de Il faut que tu sortes quelque ah ouais, chose. J'ai périodes... du giga planning. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Que pour le coup, OnlyFans, je... Je, je connais vraiment de très, très, très loin. Euh, mais du coup. Je ne me suis jamais abonné ou même intéressé à OnlyFans. Donc, en gros, tu as, as un compte, les gens payent pour s'y abonner et du coup, voient tout ton contenu précédent et sont notifiés s'il y a du nouveau contenu, c'est ça
1: Ouais, c'est à peu près. Euh, en fait, c'est genre euh, un feed Twitter euh, payant, quoi, en gros. Euh.
0: Et du coup, le fait de rajouter du contenu souvent, euh, ça, ça fidélise les gens qui du coup restent plutôt que se désabonner, en fait. C'est ça Ouais,
1: ouais. Bah, je pense que si tu poses pas des trucs. Euh... Bah, là, du coup, en ce moment, j'ai plus mon compte OnlyFans parce que ça m'a saoulé, mais... mais de base, je postais genre une fois par jour en fait. Je pense que c'est galère. Franchement, enfin, si tu postes pas beaucoup, euh... à mon avis, les gens sont saoulés ou moment et genre, oublie juste ton existence en
0: fait. Et du coup, tu n'as plus OnlyFans en ce moment, donc c'est plus des vidéos personnalisées que tu fais Ouais.
1: Ouais, c'est plus des vidéos personnalisées et j'ai une autre plateforme où euh, je poste une vidéo par mois, du coup, un peu plus travaillée.
0: Est-ce qu'il y a un côté où, du coup, tu sais pas exactement quel revenu tu vas avoir Ah oui, euh... je ne sais...
1: Je sais jamais.
0: Non, non, tu sais jamais, donc y a un co... il doit y avoir un côté quand même assez stressant de... Euh... Peut-être moins maintenant, parce que as... de ce que je comprends, tu as quand même maintenant une communauté euh, autour de toi, euh, de gens qui te suivent et qui... Euh...
1: Bah, ma communauté a vachement changé, du coup, forcément, avec mon coming genre... Euh... Je dois avoir 10 clients qui me restent d'avant, tu vois. Mais euh, ouais, après, en termes d'argent, je vois à peu près ce que je peux avoir. Mais euh, clairement, je ne peux pas me dire, ah, bah, le mois prochain, c'est bon, je suis tranquille, j'aurai, euh, je sais pas, même genre 900 balles, tu vois. Non.
0: Il y a toujours un, une énorme incertitude, mmh. en fait. Euh, à, à Comment tu vas pour, pouvoir t'en sortir euh, chaque mois par rapport à ça euh.
1: Bah ouais, dès que je touche un peu plus, du coup, je suis en mode bah je touche pas, assez d'argent, c'est pas grave.
0: Mais du coup ta famille, enfin parce que c'est ton activité principale maintenant, euh, ouais. le TDS. Du coup ta famille pense que tu fais quoi Bah comme je suis étudiant à
1: côté, euh, c'est genre euh, Et pour eux, genre j'occupe la majorité de mon temps à ça.
0: Ok, t'es toujours étudiant ouais. en fait, parce qu'à un moment t'as dit que c'était pour payer tes études, puis t'as dit pour vivre tout simplement, du coup je suis parti du postulat. Euh un peu con que, bah, du coup, les études, c'était fini et que tu t'étais concentré là-dessus. Non, non, tu es... es toujours étudiant, d'accord. Et euh, ça va tu arrives à combiner études et ton, ton activité Oui, euh, bah
1: ouais, franchement, tranquille. Bien plus qu'avec un taf classique, euh, du coup, pour le coup. Euh, <rire> mais, ouais, ouais.
0: Est-ce que... Euh, ça va être une question très spécifique. <rire> Est-ce que t as, t as, t as, t enfin Moi, tu sais, genre, je fais du TDS en ouais. réel seulement, euh, mais du coup, j'ai des annonces sur des sites d'escorting mais j'ai genre giga peur euh, que, euh, vu qu'il y a ma tronche dessus, euh, ça, euh, que ce ça, ça soit trouvable par des gens que je rencontre dans d'autres contextes. Euh, ou même quand, enfin, vu que la majorité de mes clients sont des euh, vieux mecs euh, dont j'oublie immédiatement le visage. Du coup, si j'ai un vieux mec qui me regarde un peu bizarre quelque part, je me demande s'il ne m'a pas déjà vu dans un autre contexte. Est-ce que tu as cette peur-là, du coup, de par euh, ton activité
1: Ah oui, genre, tout le temps. <rire> Enfin, il y a des endroits plus que d'autres, tu vois. Il y a plein de trucs, euh, type petit peu convention, animé, jeux vidéo, tout ça. Où avant, j'avais genre j'ai peur, j'arrivais pas à me faire 100 mètres en mode euh, « Bonjour, on se connaît !» Vraiment comme ça. Maintenant, euh, du coup, un peu moins. Mais euh, j'ai quand même des trucs, même à la fac, hein, en vrai, euh, des fois, s'il y a des gens qui me regardent un peu tranquillement, je suis genre euh, « Bonjour
0: !» À ce jour, c'est déjà arrivé que quelqu'un reconnu d'internet de... dans la vraie vie
1: euh, Ouais, ça m'est arrivé une fois. Est-ce que tu peux raconter bah Ça va, parce que le mec n'a pas été trop cringe, ou alors euh, vraiment je m'étais dit ça va être horrible, donc côté c'est à l'aise. Mais euh, c'était vraiment un truc, j'étais avec une pote en plus, et euh, on était en ville, et vraiment il euh, y avait un gars qui nous regardait chelou et tout, moi j'étais vraiment juste Ok, c'est juste un mec si c'est relou, en fait, encore, euh, super, euh, le mec va venir faire son discours de base. Non, pas le tout, le mec a vraiment fait, genre, euh, « Salut, excuse-moi, mais est-ce que tu serais euh, machin truc euh, ?» Parce que j'étais, genre, euh, « Oui, bonjour, enchanté !» Mais ça va, le mec a juste fait, genre, euh, « Ah bah euh, j'aime bien tes vidéos, voilà, au revoir !» Et j'étais, « Ok !» Je un mec qui était aussi mal à l'aise que nous, je pense. Mais... Et j'étais juste super content que la personne avec qui j'étais, du coup, ce soit une pote qui était au courant, tu vois. Mais...
0: Ah, punaise, oui, ça aurait pu être super gênant si c'était quelqu'un euh, qui était Ah, ah. ouais, c'est
1: ça. Genre ma famille, tu sais, j'aurais vraiment été... <rire> ouais, totalement.
0: <rire> ouais, ouais, bah... Et c'est arrivé, euh, c'était à combien de temps, ça, que c'est arrivé euh...
1: Alors, bah, je, suis nul en... je suis nul avec le temps, vraiment. Mais euh, du coup, je dirais il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Euh...
0: Ok, ok, bon. Une seule fois en 6 ans d'activité, ouais, je pense que c'est un... un ratio plutôt rassurant quand même. Après, je sais pas si du
1: coup, il y a d'autres gens qui m'ont déjà reconnu, mais ils sont jamais venus me voir en tout cas, donc ça va, c'est ok.
0: Bah, le truc que je me dis souvent, c'est que... En fait, moi, j'ai commencé à réfléchir en termes de euh, des choses qui sont distinctives dans mon dans, dans mon corps euh, que les gens pourraient reconnaître en fait, et notamment bah il y a un truc qui va te toucher aussi, ouais. c'est ouais, <rire> en fait, le fait que bah bah ouais tu vois genre euh, et euh, moi dans la vie de tous les jours je porte tout le temps un chapeau euh, vraiment c'est c'est mon je ne peux pas le porter là parce que j'ai un casque. Du coup, c est, c est, ça rend pas très bien si je le porte en même temps. Euh, je l'ai montré, mais je ne sais pas où il est. Et c'est pas très radiophonique parce que je me souviens que les gens qui nous entendent, bah, ils ne me voient pas. <rire> mais je vois t que les premières photos quand j'ai commencé que j'ai mises sur mes sites d'annonce, euh, bah, j'avais gardé mon chapeau comme une grosse teubée. Euh, et du coup, j'avais mon, bah, mon chapeau habituel et, euh, et, euh, et j'ai changé toutes les photos parce que je me dis Bon, je pense que la majorité du temps, quand les gens me reconnaissent de quelque part, c'est parce que j'ai mon chapeau. » et euh, et, euh, et euh, je suis suffisamment parano par rapport au fait d'être reconnu euh, comme ça. Mais, euh, mais je pense que les tatouages, malheureusement, c'est pas quelque chose ouais, qu'on peut camoufler. Euh, euh, qu peut... enfin, je pense que dans ton cas, c'est un, euh, un peu compliqué. On ouais. euh... est sur
1: les mains aussi, en plus. Genre.
0: <rire> ah ouais, ouais Ok, ouais, d'accord. Ouais, je crois les avoir... Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, les gens qui nous écoutent, il faudra aller voir son compte voilà. pour euh, <rire> voir les tatouages. Parce que du coup, je... c'est bizarre, ça te fait de la pub en même temps. Tu ça, vois. Malin. <rire> Ok, ok. Bah, c'est intéressant de savoir que c'est au moins arrivé une fois, mais d'un côté, c'est un peu rassurant que ce soit arrivé juste une fois. Comme tu, enfin, Il me semble que tu l'as dit, mais il y a peut-être la possibilité que des gens t'aient reconnu mais soient pas venus te voir. Mais bon, au moins, ça veut dire que ça impacte pas ta vie négativement et que, euh... que jusque-là... Euh... Par exemple, ta famille, euh, en six ans, ils l'ont pas appris, en fait, tu vois euh... genre c'est c'est un truc qu'ils sont toujours pas au courant et que je pense pas que tu comptes les mettre au courant un jour, parce que de ce que tu me dis, c'est pas un truc qu'ils ont l'air de comprendre.
1: Ouais, non, je pense que c'est un truc qu'ils comprennent genre, chez les autres, mais pas dans leur famille. Quoi. <rire>
0: ok. La transidentité, ça avait été
1: euh, Ouais, bah, genre, euh, ma daronne et ma soeur, ouais, ça allait. Enfin, plutôt au quai tiers, quoi. Et le reste de ma famille, enfin, euh, fallait leur faire un cours magistral, quoi. <rire>
0: Écoute, il y a ce côté un peu trop cool de rencontrer des gens dans le cadre de ce petit podcast que je fais qui sont épanouis dans leur activité et qui font quelque chose qui leur plaît. Bien sûr, de ce que je comprends, tu as quand même des galères. Ensuite, c'est la vie de tous les jours, le fait de ne pas savoir si on aura de la thune. Pour finir le mois, j'ai l'impression que c'est la vie en tant que personne minorisée par la société. Souvent, c'est ça, mais j'ai l'impression quand même que tu fais quelque chose euh, qui te plaît globalement, même s'il y a des contraintes, euh, mais, euh, mais genre euh, j'aime trop quand je pose la question, comment t'envisages l'avenir, que les gens ont des réponses genre euh, concrètes et des choses genre en mode bah ouais je me projette, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, enfin je trouve ça vraiment euh, hyper cool et hyper rassurant en mode bah il y avait ce côté moi quand j'ai commencé que j'avais l'impression que c'était quelque chose de vraiment mal que j'allais payer que enfin fin, tu sais, la société nous crie tellement que enfin tout ça sais, c'est comme la transidentité on a beau être concerné on n'est pas épargné par toute la transphobie que la société a, et je pense que la putophobie, pareil, on, on l'a intégrée quand même. Et, euh, et du coup, j'aime bien ce truc de, bah, de rencontrer des gens qui, non, ça se passe bien et ça leur plaît, et, euh, et c'est vraiment cool, tu vois.
1: Ouais, non, <rire> c'est marrant, tu vois, ce truc de putophobie intégrée et tout, parce que je l'ai vachement eu, genre, les deux premières années, c'était vraiment un truc, euh, j'étais vachement honteux de faire ça, enfin, ça me prenait la tête de fou, quoi. J'étais là, j'étais vraiment en introspection, en mode ouais, « qu'est-ce que je fais, en fait ?»
0: C'est quoi qui te dérangeait, du coup, qui te rendait euh, honteux comme ça
1: Mais je, en fait, je ne sais pas du tout, euh, si, en fait, je pense que c'est juste le regard euh, extérieur, en fait, de juste, euh, surtout, pouvoir me dire, quand je fais ça sur Internet, que des gens que je connaissais d'avant ou... Enfin, vite fait, tu vois, un genre de cours ou de trucs comme ça puissent tomber dessus et puissent me juger et euh, puissent euh, avoir un avis plutôt plutophobe sur le truc, quoi. C'est ça, je pense, principalement, mais j'ai, ouais. Je...
0: Mais c'est quelque chose qui, maintenant, t'as dépassé. Tu disais, c'était les deux premières années, donc aujourd'hui, c'est plus quelque chose... Euh... T'aimais plus de jugement sur ta propre situation par rapport à ça Ah non, pas du
1: tout. Mais, mais je pense que c'est d'avoir rencontré, euh, du coup, des collègues ou des trucs comme ça, euh, d'avoir pu discuter avec... Euh... Vraiment, genre plus de façon intime ou quoi, euh, ça être pas mal, je pense.
0: Ok, ok, parce que tu connais autour de toi des gens qui ont qui sont TDS ouais. aussi
1: Oui, ouais. ben, j'ai euh, des potes qui le sont, et, euh, et globalement, je rencontre des gens en assos, des trucs comme ça. Est-ce
0: que tu t'investis dans des assos militantes euh, de TDS, ou de manière générale euh... De manière
1: générale, plutôt queer, du coup, mais...
0: Ok, ouais, bien sûr. Après, j'ai l'impression que hum, les... les luttes queer, en tout cas trans, et pour les droits des TDS sont vraiment genre euh, bah, souvent liés en fait euh, donc, euh, donc ça ne m'étonne pas que tu aies rencontré d'autres TDS dans ce cadre-là et c'est cool que bah du coup le, le... enfin en fait j'ai l'impression ça fait un fil rouge avec les autres, surtout l'épisode qui, qui est sorti juste avant. Qui Alors, officiellement, vu qu'on voyage dans le temps, <rire> l'épisode d'avant, euh, il sort pour nous la semaine prochaine. <rire> Donc, euh, mais pour les gens, quand ils écouteront ce que je suis en train de dire, il sera sorti depuis deux semaines. Mais toujours est-il que dedans, il y avait quelqu'un qui parlait de, bah, de l'énorme solitude, parce que c'était une meuf trans qui n'était pas entourée, euh, qui se sentait sale. Et je trouve que là, on a l'exemple avec toi, que l'aide communautaire, le fait d'avoir une communauté autour de soi ça change vraiment la donne, en fait, et que toi, ça t'a permis, de ce que je comprends, d'avoir un regard différent sur ton activité.
1: Ah oui, non, mais c'est clair, c'est hyper important. J'ai genre plein de potes concernés par aucun de ces trucs-là, et clairement, ça va pas, tu vois, même s'ils sont ouverts sur les questions TDS, les questions de trans et tout, ça suffit pas, quoi.
0: OK, du coup, tes amis autour de toi sont pas forcément queer. t'as des amis totalement 6-7
1: Ouais, mon meilleur ami est totalement le mec 6-7 blanc de base. Incroyable <rire> C'est terrible, je, je n'en suis pas fier.
0: <rire> mais c'est cool en tout cas que, enfin, pareil, c'est assez rassurant d'entendre, moi, tous mes amis sont trans aujourd'hui, j'ai une pote, 6, mais pas être. Euh, et c'est tout. Euh... Je peux dire un côté assez, ah, ok, c'est possible qu'on puisse s'intégrer quand même avec des gens euh, « normaux », entre guillemets.
1: Après, c'est des gens aussi, pareil, que je connais depuis super longtemps, tu vois. J'ai pas l'impression que j'arriverais à la, à l'heure actuelle, me lier d'amitié avec de nouvelles personnes
0: 6-7. Tu les connaissais avant ta transition, par exemple C'est vraiment des. Ouais. des... Mm -hmm. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Oui, alors que du coup, quelqu'un de 6-7 que tu connaîtrais pas, tu enfin, as l'impression qu'il y aurait une barrière, du coup, de part. Euh... Ouais, je pense.
1: Je sais pas, en fait, j'ai je... l'impression que j'arriverais pas à avoir des discussions intéressantes ou pas vraiment ouais, plus profondes, tu vois. Alors que pourtant, du coup, j'ai l'exemple inverse, enfin, que c'est possible, mais. Euh...
0: Après, il y a quand même une grosse différence de, bah, en fait, si tu les connaissais avant ta transition, ils ont pu euh, évoluer en même temps que toi mmh. euh, et découvrir ouais. ces sujets en même temps que tu les découvrais et euh, t'en et as parlé, etc. Alors que là, si tu rencontres quelqu'un et que tu te présentes en tant que personne trans et TDS, ça fait deux sujets qui sont déjà très, euh, bah, à la fois tabous et à la fois, euh, comment dire, euh, divisent beaucoup. En fait, c'est des sujets mmh. où, euh, quand on en parle, les gens ont des positions très tranchées. Et euh, concernant le TDS, je trouve encore plus que pour la transidentité, ouais. dans le sens où, autant la transidentité, on va avoir des, pas mal d'alliés euh, un peu nuls, parfois, mais euh, des, des gens qui vont prendre publiquement, genre les acteurs de Harry Potter, qui vont dire oh, « les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes ». Le TDS, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué, en fait. Euh... Ouais. ouais, le TDS,
1: en général, c'est soit les gens euh, sont vraiment alliés et te soutiennent assez de fou, quoi, soit ils sont en mode euh, « ah non, mais...
0: » Ouais, je comprends bien ce côté de... Et est-ce que, quand... dans tes études... Par exemple, tu m'as parlé de ta famille qui n'est pas au courant. Tu m'as parlé de tes amis proches qui sont au courant. Est-ce que dans tes études, les gens de ta promo sont au courant eux
1: Alors, je parle pas trop aux gens <rire> de ma promo. D'accord, ouais. Okay. Voilà. Personne super sociable, génial. Vraiment la neurotypie, bonjour. Mais euh, après, euh, du coup, si je devais évoquer mon taf avec eux, je pense que je le dirais, en fait. Euh, genre j'ai pas trop de souci à le dire aux personnes que je rencontre maintenant. Quoi. Au contraire, je me dis ça fait le trio pire.
0: J'aime me dire, est-ce que, est que tu te sentirais de, 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 de partager peut-être euh, c'est quoi les, les difficultés que tu rencontres Parce que jusque-là, c'était très, très positif, toute la conversation. C'était sur les choses très positives. Mais, mais c'est quoi les choses qui te dérangent par contre, ou qui te mettent en difficulté au-delà de au l'argent de, bah, de qui est assez imprévisible, comme on a pu en parler. Euh, les choses qui vraiment te, te mettent en difficulté dans cette activité, si tu acceptes de les partager ou en tête, euh... c'est des exemples. Bah,
1: tu vois, en ce moment, euh, du coup, j'hésite à reprendre le réel. Enfin, j'hésite, j'y réfléchis parce que j'en ai besoin en fait. <rire> Mais du coup, je me demande comment je vais faire parce que j'en ai jamais fait du coup euh, après mon coming out. Et je sais pas du tout, genre, comment me vendre en fait. <rire> parce que je sais que je pourrais pas forcément avoir une clientèle cis euh, gay de base, quoi. Et je sais pas si, genre, euh... Les mecs s'attendraient à ce que j'ai un comportement ultra féminin euh, et que limite je passe pour une meuf. Quoi. Et genre. Je suis perdu, c'est terrible. C'est une
0: grosse incertitude sur quelles sont les attentes des, euh, ouais. des clients à ton sujet, en fait. Euh, chose qui, euh, du côté, euh, côté euh, transmeuf, euh, j'ai l'impression qu'il y avait deux. En fait, il euh, y a vraiment les deux possibilités, que ce soit. Euh, ils veulent juste une meuf passive, mais, euh, mais avec une bite. Soit ils, leur fantasme, c'est de se faire top par, euh, par une meuf. Euh, que, euh, et qu'un gars de ceinture, c'est quand même vachement moins bien, selon eux. Euh, mais du coup, au moins, tu vois, déjà, avant de me lancer, j'avais en tête des représentations. Mmh. Parce que les meufs trans sont omniprésentes dans le porno. Ouais. Alors que les mecs trans, il y a bah, quand même euh, vachement moins, en fait. Euh, bah, c'est euh, en fait. Euh...
1: Moi, je sais que la plupart des mecs trans que je vois dans le porno, c'est soit des mecs pareils bah, qui juste ont leur propre truc, quoi. Et sinon, dans les autres pornos, en fait, c'est des pornos plutôt queer. Donc, c'est pas du tout la même chose, quoi, que ce à quoi s'attendrait un mec cis, quoi.
0: Ouais, parce que par contre, autant en ligne, t'as euh, as, as une clientèle queer pour tes photos et vidéos, autant en réel, euh, moi, j'ai la sensation que c'est extrêmement majoritairement des, des mecs cis Ouais. Ils vont voir euh, des TDS, pas forcément être parce que dans la communauté gay, il y a aussi une espèce de culture de l'escorting. Mais, euh, mais, euh, mais les seules meufs que moi, j'ai entreaperçues là-dedans, c'était des... lorsque c'était des couples. Euh, et, euh, et, euh, et ouais, du coup, ça, moi, j'ai l'impression que le TDS, c'est une sexualité vachement normée, en fait. Euh, vachement, euh, et, euh, et du coup, le souci, c'est que... Bah, Là, pour le coup, de ce que je comprends, la norme en question à laquelle tu vas devoir te référer, tu sais même pas je ce sais que c'est. Ce que c'est, Ouais, ouais ça. bien sûr. Est-ce que tu connais pas d'autres mecs trans qui font du TDS en réel, euh, qui pourraient te partager des, des, des vécus par rapport à ça
1: Ouais, je crois que j'ai le contact de un dans un groupe TDS, pareil, mais il faudrait que je lui en parle en vrai. Mais ouais, c'est pareil, je connais même pas tant de gens, tu vois c
0: souvent euh, en discutant avec euh, mon meilleur ami qui est, qui, est, qui, est, qui est un mec trans on parle des, des différences entre euh, les différences de difficultés liées aux représentations euh, transfemmes et transmasques et la conclusion à laquelle on en vient souvent et ça, on n'a pas la vérité absolue mais c'est que la, 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 le problème de la visibilité transfemmes, c'est qu'on est, on est visible mais d'une manière qu'on ne contrôle pas et d'une manière euh, du coup euh, très négative et le problème de la visibilité transmasque c'est juste qu'elle est inexistante en fait et qu'il n'y a pas une situation qui est mieux que l'autre mais du coup j'imagine pas la difficulté euh, pour toi euh... Mais c'est clairement ça.
1: Mais même, je pense, hors de JTDS, je pense qu'il y a ce truc-là aussi de ne pas avoir de représentation de transmasse de façon générale. Euh...
0: Et je pense que ça pose des problèmes de peut-être, euh, bah déjà pour savoir qu'on est trans, il faut savoir que c'est possible et que ça existe. Mm. Et lorsque tu n'as pas de représentation de mec trans, c'est peut-être d'autant plus compliqué de se rendre compte que ben c'est possible en fait. Euh... Ah mais c'est clair, ouais.
1: Moi, je sais qu'avant mon coming out, genre, les personnes trans, j'en avais entendu parler genre que bah, à travers des personnes trans donc... Ouais, bien sûr. Jusqu'à là, genre, comment ça, moi aussi, je peux être <rire> Trop bien. <rire> J'ai
0: l'impression que déjà, dans, le, dans, le, dans la tête, des, euh, des personnes vraiment très mal informées sur la transidentité, lorsque tu vas dire le mot trans, ça va être tout de suite les femmes trans dans la tête, dans leur tête, et ils vont dire ça en, en utilisant le mot « intrans euh... ». Ouais. Et, et ouais, c'est quelque chose qui est... Enfin, on le voit aussi lorsqu'il y a eu les, euh, la shitstorm autour de l'affiche du planning familial qu'avait qu fait Laurier The Fox. Et que les gens ne comprenaient juste pas de quoi il était question, en fait. Genre, je me souviens de d'avoir lu des commentaires, mais complètement con, de gens qui juste étaient à côté de la plaque et ne comprenaient pas ce que, ce que ça signifiait, en fait. Moi, ouais, du coup, il y a ce... Ok, je comprends totalement que du coup, es... Enfin, que ça te ça te met des doutes ou des angoisses pour reprendre le réel. Surtout que de ce que je comprends, c'est quelque chose que bah, tu vas devoir refaire. Euh, et qu'il y a ce côté angoissant. de En plus, euh, sur les sites d'escorting que je connais, il euh, y a une catégorie trans. Mais c'est des meufs trans dans la catégorie trans, en fait. Euh, dans le sens où il y a même, quand les meufs trans ont fait leur vaginaux elles ne rentrent plus dans la catégorie trans. Donc, euh... Bah, J'espère que tu pourras contacter euh, la personne que tu connais et qu'il aura des réponses à, à te donner euh, par rapport à ça. Moi, quand j'ai commencé le TDS, euh, j'étais très isolée et toute seule. Et du coup, il y a eu un peu un côté euh, apprentissage par essai-erreur. Euh, et euh, et j'ai l'impression que malheureusement, si tu n'as pas les réponses, ce que tu vas... Bah, un peu...
1: ouais, ça va être un peu ça, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres difficultés comme ça que tu as au-delà de, de celle là par rapport à, à ton activité
1: ouais, J'aurais pas trop là comme ça qui me vient en tête, mais... Ok, ok, bah, tant mieux. <rire> C est... C est pas... En fait, il y oui, hein, en a mais... plein d'autres. Il <rire> y a bien sûr mais... mon cerveau qui s'éteint. Mon... ouais bien sûr. <rire> mais
0: ensuite, on a parlé. Là, ça fait bien euh, 50 minutes qu'on parle. Ne regardez pas le timer, les gens qui écoutent. Ça ne fait pas 50 minutes pour vous. Il y a plein de parties qui ont été coupées. Euh, mais euh... oui, on a parlé longtemps. Donc, euh, je pense qu'on peut, euh, peut mettre un terme à la, à la conversation. Ça a été super chouette en tout cas de, de t'avoir et de discuter avec toi. J'espère que ça a été agréable de ton côté aussi.
1: Ah, ouais, bah ouais, carrément. Et puis trop cool aussi, surtout que tu fait ce concept. C'est trop bien, trop important.
0: Bah écoute, je te souhaite une très très bonne continuation et bien du courage dans la reprise des réels.
1: Bah merci, et toi aussi.
0: Ok, ok. Ben je te remercie en tout cas d'avoir participé. Je te remercie pour ce très chouette entretien qu'on a passé et euh, bah, je te souhaite une bonne soirée et je vous souhaite bien sûr une bonne soirée ou une bonne journée euh, parce que nous c'est le soir, hein, on va arrêter avec la blague, c'était le soir pour nous donc c'est pour ça qu'on se dit bonne soirée en fait je vais être sincère, je dis bonsoir bonne au début et en fait non, en fait on est toujours là euh... <rire> du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'après l'enregistrement de, de l'émission et eh ben Willem m'a envoyé un message pour me dire bah je pense que tu peux le dire toi-même en fait
1: J'étais en mode, bon, j'aurais dû dire ça, et puis ça aussi, plein de trucs genre.
0: Du coup, tu me disais juste avant qu'on lance l'enregistrement que c'est les choses négatives dont tu voulais parler.
1: Ouais, parce que du coup, euh, la dernière fois, on avait dit beaucoup de trucs euh, très positifs, parce que c'était aussi euh, genre de la présentation et tout ça. Donc, euh, forcément, moi, ça m'a plus à dire des trucs euh, assez nice. Et, euh, et je me souviens que tu m'avais posé la question des difficultés. Là, genre, waouh le soir, il fait tard et tout, ça y est, mon cerveau ne fonctionne plus Et puis genre vraiment après, en plus, ce qui s'est passé et qui rejoint du coup vachement les trucs négatifs, c'est que genre euh, il y a un peu moins d'une semaine du coup, euh, je fais ma promo sur Twitter, genre pour le TDS, et donc qui dit Twitter dit que tu es vachement une cible facile pour le harcèlement
0: Oh merde, ok
1: Et du coup, euh, je me suis pris euh, genre euh, pas mal de gens euh, Typique, genre 18-25, tout ça, tu vois, avec euh, menace de mort et tous les trucs dans le genre. Et du coup, j'étais, allô, on va parler de trucs trop bien.
0: Ah, punaise je suis désolé, du coup, que ça te soit arrivé.
1: Après, enfin euh, j'ai pas l'habitude, dans le sens, ça va, ça arrive pas trop souvent, tu vois. Enfin, genre, en six ans, euh, clairement, ça a dû m'arriver trois fois, donc ça va, même si ça craint. Mais euh, ouais, du coup, euh, après, ça va, ça, c'est un truc euh, vraiment qui était ultra passager, Genre, juste, genre, je pense que mes photos sont arrivées dans la telle de quelqu'un, et voilà. Mais, euh, mais, ouais.
0: Pour être beaucoup sur Twitter, euh, pas en tant que TDS sur Twitter, mais souvent, c'est ça, c'est des tweets, tu t'y attends pas trop, qui sont trop relayés, qui sortent de ta timeline habituelle, et qui, du coup, se retrouvent suggérés, ou dans la timeline, de personnes qui sont pas dans ton public cible, et, euh, et ça dégénère vite dans les cas-là, et... Euh...
1: Ouais, de fou, en plus là, surtout mon tweet a même pas été hyper relayé. C'était vraiment genre selfie lambda et tout. J'ai dû voir genre 2 RT grand max, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment genre ok, bizarre. Tout ça m'était arrivé il y a genre 4 ans, un truc comme ça, mais pour le coup, euh, ça a vraiment explosé. Et donc, euh, c'était assez logique entre guillemets. Mais...
0: Après, ça m'étonnerait pas que des gens du 18-25 ou des merdes de ce genre là euh, cherchent volontairement euh, leur cible, tu vois. <coughs> difficulté que as eu, du coup il y en a une très très récente euh, dont tu pouvais même pas parler euh, lors du premier enregistrement <rire> ouais. parce que c'était pas encore arrivé en fait, euh, mais ouais je comprends du coup euh...
1: avec un bon combo, combo du coup euh, plutôt transphobe,
0: euh, trop bien bah tu sais, on... le truc dont on parle beaucoup dans ce podcast c'est l'intersection entre les deux et là malheureusement euh, tu l'as subi de plein fouet en fait euh, ouais. c'était juste de ça dont tu voulais reparler ou il y avait d'autres choses qui t'ont dit
1: ouais, en fait il y, y a plein de trucs tu vois un peu négatif avec euh, le fait que ce soit en ligne, genre euh, le vol de ton contenu ou des trucs dans le genre, qui sont des trucs super chiants. Et c'est assez difficile euh, de genre s'en protéger.
0: C'est-à-dire de voir tes photos repostées ailleurs ou... Euh...
1: Ouais, euh, ou tes vidéos des trucs comme ça, genre euh, sur des sites, ou genre quand tu fais des cams, que tes cams sont enregistrées, postées sur des sites et tout. Et tu tu
0: l'as déjà vu ça, du coup Tu as des vidéos à toi qui sont sur des sites hors de ton contrôle euh,
1: Ouais, moi j'avais des vidéos à moi. Après, j'ai réussi à les faire supprimer des sites. Mm. mais après euh, j'ai pas mal de collègues à qui c'est arrivé d'avoir des cams et tout euh, qui sont postés qui genre, seront jamais supprimés c'est génial
0: ouais, c'est un côté assez horrible ça il y a une espèce de je suppose hein, de perte d'un enfin, de possession de soi je pense euh...
1: ben, en fait c'est ça Puis, moi je sais que euh, quand j'avais vu j'étais euh, vachement un peu inquiet sur le fait qu'il y ait plus de gens potentiellement que je puisse connaître IRL qui puissent tomber dessus que là où je postais mes vidéos avant, mmh. qui étaient un peu plus mmh. de niche, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, tu te retrouves sur des sites où les gens vont de manière générale étaient.
0: Il <rire> y avait euh, Roxane dans l'épisode, euh, dans un des épisodes précédents que j'ai fait, qui, elle, disait qu'elle avait la sensation que ce qu'elle mettait sur Internet lui appartenait plus, en quelque sorte. Mais elle disait d'elle-même que ce n'était pas une vision que tout le monde partageait. Et je n'ose pas imaginer euh, la sensation que ça doit faire de voir que ton image hors de ton contrôle en fait euh...
1: ouais c'est super chelou après j'avoue je pense que je m'en suis un peu détaché genre en fait quand j'ai capté que dans tous les cas c'était un peu galère de faire supprimer les trucs et tout j'étais genre bah let's go quoi <rire> Adieu que pourra en fait
0: donc c'est quelque chose avec lequel tu as fait un peu taper maintenant
1: ouais c'est un peu ça en fait le truc qui me faisait limite enfin euh, qui en m'embêtait le plus c'était surtout de me dire euh, bah en fait euh, potentiellement c'est des gens qui auraient pu payer et qui du coup vont voir le truc gratuitement quoi c'était vraiment plus l'aspect argent quoi y qu autre chose qui, qui me questionnait d'abord.
0: Bah, mais ce qui est compréhensible en fait, parce que bah, c'est là d'où tu, tu sors ta thune. Donc forcément, euh, ça te fait des clients en moins qui peuvent avoir ton contenu gratuitement. Euh. Et euh, je ne sais pas si ça fait partie des choses dont tu voulais parler, mais du coup, j'y repense. La dernière fois, tu avais beaucoup parlé du fait que tu allais peut-être devoir faire du réel. Mais que tu étais un peu ambivalent par rapport à ça, tu savais pas trop comment te positionner. Tu en es où maintenant Parce que bah, pour info, ça fait, euh, je crois, c'était il y a deux semaines qu'on a enregistré. Peut-être plus ouais, longtemps encore. Hein. Ouais, quelque chose comme ça.
1: Ouais, au moins deux semaines. Ouais. Et euh, ouais, bah, du coup, euh, j'ai commencé à reprendre un peu depuis. Et euh, c'était vachement une galère de savoir euh, comment j'allais me vendre, entre guillemets, genre euh, en tant que mec, en tant que personne trans, ou tu vois... Euh...
0: Ouais, C'était les questionnements que tu avais, mais du coup, est-ce que maintenant, tu as des réponses par rapport à ces questionnements-là ben, Ma réponse
1: était que genre, je me suis inscrit sur un site où j'ai un peu été automatiquement mis dans la catégorie homme, et j'étais genre « ok, nice, super ouais. ». Mais euh, en même temps, je te dis du coup, ouais, vraiment, euh, bah, ça rejoint ce que tu disais la dernière fois, que finalement, euh, pour les gens, en fait, les personnes trans, c'est que des femmes. Quoi, et...
0: Bien sûr, la catégorie trans, en fait, trans, je me rends compte... Euh... Dans le porno, c'est un mot enfin, dans le porno et dans toutes les activités liées au travail sexuel, c'est un mot qui a une signification bien précise. Trans et trans, du coup, ça sous-entend une meuf avec des seins ouais, et une butte, en fait. Et du coup, toi, t'étais avec les hommes, donc avec les... les hommes cis aussi, du coup, dans la même la même catégorie, ouais. ok. Et ben, les sites d'escorting vachement pro-droit trans du coup d'une manière surprenante.
1: Ouais c'est ça, j'étais un peu en mode mmm, Yes et vive mon passing genre. Et puis en même temps je l'étais... Mais je sais que la plupart des gens qui vont vouloir être clients c'est des gens qui vont un peu genre utiliser le truc, tu vois. Donc du coup comment je vais les trouver si je suis dans une catégorie 6.
0: Est-ce que du coup ça a été une difficulté que tu as vue lorsque les gens t'ont envoyé des messages que bah ils s'attendaient à un mec 6 du coup et que tu as dû expliquer les choses ou... Euh...
1: J'en ai eu deux trois, ça va. Mais en fait, j'ai un peu déjà abordé le truc euh, genre dans mon annonce en, en parlant de pronoms et de trucs dans le genre. Ok ouais. Ça mais... euh,
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses en plus de euh, la difficult... enfin, du harcèlement que tu t'es mangé, de euh, du... la perte de contrôle de ton image Il y a encore autre chose comme difficulté ou chose qui est difficile à vivre
1: euh, Ouais, il y a un truc. Je sais plus si j'en ai parlé en vrai. <rire> Ma mémoire est terrible. <rire>
0: Au pire, si jamais tu t'en as parlé, je couperai au montage, d'accord Je réécouterai yes. en même temps. Et... <rire>
1: tu vas être là, genre, mais tu vas parler de ça, genre, doucement en fait. <rire> mais euh, en fait, c'est surtout truc, genre, euh, au niveau des banques et globalement même des plateformes, en fait, euh, le problème qui se pose quand tu fais des trucs en ligne, c'est que les plateformes peuvent fermer du jour au lendemain et que souvent, c'est à cause des banques, en fait. Et c'est super chiant. Parce que tu peux te retrouver à, genre, devoir refaire toute ta clientèle... Euh... Comme ça.
0: C'est-à-dire, les sites que tu utilises peuvent, euh, peuvent sauter comme ça Ouais. Ok.
1: Moi, ça m'est arrivé euh, il y a un an et demi, deux ans je ne sais plus quand c'était.
0: C'était quoi le site que tu mais, utilisais? Euh, à ce moment-là C'était
1: euh, Indiebill.
0: Ok, je connais même pas. donc euh...
1: Mais je crois que ce pas trop connu. En vrai, c'était un truc où vraiment, en fait, euh, c'était vraiment un shop, quoi. Et tu ta vitrine, et voilà. Euh... Et euh, ouais, et ils ont fermé euh, bah, parce que Mastercard avait dit euh, « Non <rire> !» On peut pas être associé à ça. Et du coup, du jour au le lendemain, tu là, genre, « Bah yes, du coup, je vends où maintenant
0: ?» Ça rejoint un peu le côté euh, incertitude qui, je pense, touche euh, toutes les TDS, en fait. Mais qui, du coup, toi, euh, au niveau euh, en ligne, ça touche au côté, euh, il se peut que n'importe, enfin, que la plateforme que tu utilises saute du jour au lendemain. Et ça doit être, euh, ça doit être assez effrayant, ça. Parce que je, je me disais, OnlyFans, j'ai l'impression, ça t'affichait un... Vu que les gens doivent s'abonner à OnlyFans, ça t'affichait un revenu mensuel, non
1: tu pouvais prévoir à peu près à l'avance, euh, tu voyais les gens qui restaient abonnés ou pas, euh, tout ça. Après, OnlyFans a eu le même truc, où euh, bah, c'était pendant le confinement, je crois, où pareil, euh, ils étaient en mode, bah, le TDS, en fait, on va le bannir, etc. Pareil, même histoire. Euh, et après, ils sont revenus dessus, euh, genre quelques mois après, je pense qu'ils se sont dit, bah non, on aura plus de thunes, donc c'est mort. Mais... mais ouais, du coup, moi, je sais que maintenant, ce que je fais, c'est toujours d'avoir genre plusieurs sites, comme ça, au moins, au cas où. Mais...
0: Et du coup avec tout ça, est-ce qu'il y a autre chose qui, qui fait partie des difficultés dont tu as envie de parler Là, maintenant, il va falloir que je <rire> bah, Tu sais, si une fois qu'on a fini d'enregistrer, tu te dis « Ah mince, j'ai pas dit ça bah...
1: !» La personne trop relou qui est vraiment est en mode « Toutes les deux semaines, en fait, euh, c'est bon. <rire>
0: » Bah écoute, on va peut-être cette fois se dire au revoir euh, pour de vrai. Ouais. Bah écoute, euh, merci d'être revenu euh, pour ce petit épilogue, on va dire. Yes,
1: merci à toi d'avoir accepté que je revienne. <rire>
0: T'inquiète, t'inquiète. Tu
1: ne sois pas dit trop relou, lui,
0: en fait. Il aurait pu le penser avant. Non, 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 t'inquiète. de toute façon, c'est la magie du montage, ça. Ça va se faire tout seul. Est-ce que t'as un mot de la fin à dire aux gens qui nous écoutent Je sais pas si je t'avais demandé si t'en avais un la dernière fois.
1: Je croyais que j'en avais absolument pas parce que je ne suis pas du tout doué pour ce genre de choses.
0: Yes dis-toi que cette fois, t'as eu deux semaines pour y réfléchir. Vas-y, c'est ton moment. On croit en toi. J'ai
1: absolument pas réfléchi à ça. <rire> je sais pas que j'aurais dû noter en, en fait. T en, t pendant deux semaines, vraiment.
0: Qu'est-ce que je peux dire à la fin La fonce sur
1: le truc. Il révise plus ses partiels, il est juste là, genre le mot de la fin.
0: Vas-y, dis juste un mot, au hasard, n'importe lequel. Tu vois, littéralement, un mot.
1: <rire> le bug. Le cerveau qui frise, vraiment. Ça peut être pastèque,
0: ananas, euh, ce que tu veux. Cactus,
1: genre.
0: Eh bah, ben, soit, cactus. Et ben... Bah... Cactus, partons sur un Cactus. Sur ces bonnes paroles, bonne soirée à vous, et cette fois pour de bon.